0: Hoje é 31 de maio, eu sou Ana Carolina Zittlag e esse eu ouvi num podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Chegou quarta-feira, o pior dia da semana na minha humilde opinião, que é a única que importa. Mas a gente tem que encarar os desafios de frente tentar colocar uma mentalidade mais positiva para começar o dia, né? Não! Quarta-feira é um saco, eu odeio... E eu tô cheia de coisa pra fazer. Então, vamos lá. Quem não tá cheia de coisa pra fazer é a Elizabeth Holmes, a ex-bilionária. A empresária tech ou antiga empresária tech, se entregou a uma penitenciária do estado do Texas, nos Estados Unidos, nesta terça-feira. Ela foi condenada a pouco mais de 11 anos de prisão por fraudar investidores com a sua empresa de biotecnologia Teranos, que prometiu uma revolução nos diagnósticos de saúde. E essa história é tão maluca que poderia até virar uma série. Opa! Não é que isso já virou uma série? Tá no Star Plus, um dos streamings da Disney, e é com Amanda Seyfried interpretando a protagonista. A Elizabeth Holmes tornou-se conhecida ao abandonar a faculdade de Stanford aos 19 anos em 2003, depois de alguns meses, e fundar a Teranos, a startup de exames de sangue que ela dizia que iria revolucionar a indústria da saúde. Ela se inspirou na carreira médica do seu avô em um estágio de verão que fez no mesmo ano no Genome Institute of Singapore. Se eu fundasse uma empresa na época em que eu era estagiária, nem eu apostaria em mim. Eu era uma jumenta às vezes, com todo respeito. A startup de Holmes prometia um exame de sangue que usava apenas poucas gotas e que entregava mais de 200 diagnósticos, uma revolução na medicina. Bom, depois de uma série de captações com dinheiro de gigantes do mercado, a Teranos entrou no seleto grupo de startups unicórnio, empresas avaliadas em mais de um bilhão de dólares, e isso quando definitivamente não estava na moda virar um unicórnio. E o melhor é que a Elizabeth Holmes tinha uma vibe meio Steve Jobs, ela usava a gola alta preta, tinha um jeito de falar diferente... Era meio misteriosa. E como uma das poucas mulheres no Vale do Silício, foi colocada em um milhão de lugares como uma figura aspiracional para outras empreendedoras da área de tecnologia. Ela estampou até a revista da Bloomer Mummy a Business Week, e foi nomeada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, como embaixadora do empreendedorismo global. Holmes estava vivendo seu auge como a mais jovem bilionária self-made, que construiu sua própria fortuna quando, pá, caiu o castelo de cartas. Depois de uma série de desconfianças levantadas por outras pessoas, o jornalista John Kerry Ruhl publicou no Wall Street Journal, em outubro de 2015, uma investigação apontando inconsistências nas promessas feitas pelateranos. Para começar, um ex-funcionário revelou que, na verdade, o Edson, o um aparelhinho de coletar sangue, fazia apenas uns 15 tipos de testes, não mais de 200. Além disso, o equipamento precisava de pelo menos 3 frascos de sangue para realizar os exames, e não de apenas algumas gotas. Na época, a empresa chegou até a remover essa afirmação do seu site, e não parou por aí. A Teranos também foi acusada de não revelar que fazia a maior parte dos seus exames com equipamentos convencionais fabricados por outras empresas. Mais tarde, surgiram questionamentos sérios sobre a precisão de determinados exames, algo imperdoável para uma companhia que afirmava ter realizado até então mais de 3,5 milhões de testes. Em novembro de 2022, Elizabeth Holmes foi condenada a mais de 11 anos de prisão por estar envolvida em um esquema de fraudes relacionados aos exames de sangue. Sua condenação diz que a ex-executiva foi responsável por conspirar e manipular a tecnologia, alterando resultados de testes sanguíneos, finanças das empresas e a perspectivas de negócios da startup para enganar investidores. É, pessoal, não enganem investidores. A não ser que... Que a Comissão de Valores Mobiliários aqui do Brasil formou maioria para absolver os irmãos Joesley e Wesley Batista e a J.F. Investimentos de uma suposta manipulação de preços de ações com o um uso indevido de informação privilegiada em negócios da J.B.S. Com quatro votos favoráveis à absolvição, a votação do colegiado foi interrompida depois que a diretora Flávia Perlingeiro pediu vista. No primeiro processo, os irmãos Batista e a holding J.F. eram acusados de insider trading com papéis da J.B.S. O motivo? o grande e inesquecível Joesley Day. Era uma vez, no dia 17 de maio de 2017, enquanto a pequena Ana estava batendo com a cabeça na mesa da faculdade, quando, plim-plim, no celular. O colunista Lauro Jardim, do Globo, tinha soltado uma nota de que Joesley Batista teria delatado o então presidente Michel Temer e teria uma gravação da conversa dos dois. O dia seguinte ficou conhecido na bolsa como Joesley Day, quando eu chegava às 5 da manhã na redação da Bloomberg Mummy, onde eu estagiava na época, para acompanhar, com pipoquinha na mão, a maior queda do Ibovespa desde a crise de 2008 e a maior alta do dólar em 14 anos. Por conta da acusação de peculato, famoso pagamento a políticos, os empresários ficaram presos por seis meses entre 2017 e 2018. Vejam só que, fora toda a relação com o ex-presidente Temer, a acusação da CVM apontava que Joesley e Wesley sabiam que a delação poderia influenciar nas cotações do frigorífico e teriam autorizado a venda dos papéis pela JF antes da baixa. A acusação apontou ainda que teria ocorrido ganho indevido de R$ 72,9 milhões de reais por parte dos controladores pela venda de mais de 36 milhões de ações da JBS em posse da holding dos Batista. No entanto, o relator Otto Lobo, os diretores Alexandre Rangel, João Ascioli e o presidente da CVM, João Pedro do Nascimento, acolheram os argumentos da defesa de que não seria possível prever os efeitos de um eventual vazamento da informação da delação. A maioria dos diretores aceitou a explicação de que havia necessidade financeira da JTF para cumprir o pagamento de dívidas, que a negociação dos papéis seria necessária, e também que o conselho da JBS já tinha aprovado o programa de recompra de ações semanas antes do primeiro contato dos irmãos Batista com a Procuradoria-Geral da República para iniciar as negociações para delação. Três diretores votaram por uma multa de 500 mil reais a JF por descumprir o prazo legal para a negociação dos papéis, enquanto João Assioli votou pela absolvição da holding. Em nota, a JF Investimentos, a holding dos empresários, afirmou que "abre aspas, o julgamento da CVM desfaz a injustiça cometida contra o grupo e os empresários, ratificando a lisura e a legitimidade com as quais a JF, seus executivos e empresas controladas sempre operaram no mercado financeiro", fecha aspas. Você tem um amigo que foi a Buenos Aires recentemente? Eu tenho muitos amigos que foram a Buenos Aires recentemente todo mundo tá indo para lá por causa do câmbio que tá absurdamente barato. A nossa coleguinha Mariana Dávila acaba de retornar de lá e mostrou um vídeo do mercado em que ela barrotou uma cesta até com vinho e pagou menos de 50 reais em tudo. Bom para os brasileiros, péssimo para os argentinos, porque a moeda deles não tá valendo nada por conta da crise econômica. E aí, meus amigos, que a equipe econômica do presidente Lula considera que os nossos vizinhos em breve vão precisar de algum tipo de apoio financeiro adicional, de acordo com uma autoridade do governo brasileiro familiarizada com a discussão que conversou com a Bloomberg News. A autoridade, que pediu anonimato para revelar discussões internas, descreveu a Argentina como um parceiro regional grande demais para entrar em colapso, mas não relevante o suficiente no cenário global para convencer o Fundo Monetário Internacional, ou mesmo a China, a mobilizarem os recursos adicionais que o país necessita com urgência. A alternativa, disse a pessoa, seria buscar o apoio do Chile e da Colômbia, as outras duas grandes economias sul-americanas cujos presidentes participam de uma cúpula organizada por Lula em Brasília nesta terça-feira. O Brasil ainda não elaborou um plano para ajudar a Argentina, segundo esse funcionário, e dificilmente vai transferir recursos diretamente para o país. Um porta-voz do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, disse que o país nunca pediu um empréstimo bilateral, mas que Brasil e Argentina compartilham da mesma visão sobre a situação do país. Lula disse que está trabalhando ativamente para ajudar Buenos Aires a superar a crise. Ele também pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para participar da reunião do novo banco de desenvolvimento, o Banco das Nações do BRICS, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, para fazer lobby por formas alternativas de ajudar a Argentina. E chegando à parte 3 da nossa excursão conjunta pela briga da exploração da margem equatorial e eu estou quase sem voz, vamos falar um pouco das consequências políticas da recusa do Ibama à licença para a Petrobras perfurar novos poços na região. Na semana passada, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a decisão que barra por agora a Petrobras de perfurar a bacia da Foz do Rio Amazonas vai ser cumprida, assegurando que o parecer foi técnico e não será revertido por pressão política. Porém, como tudo no mundo, essa defesa dela teve consequências políticas. Segundo uma reportagem do jornal o Estado de São Paulo, o senador Davi Alcolumbre, da União Brasil do Amapá, é o responsável por uma articulação para isolar a ministra do Meio Ambiente e forçá-la a deixar o governo. O objetivo, segundo o jornal, seria abrir espaço para o grupo político de Alcolumbre e conquistar mais um ministério na esplanada. O União Brasil já comanda as pastas das comunicações, do desenvolvimento regional e do turismo. A pressão sobre a ministra foi vista nos últimos dias em uma série de disputas que ela e seus aliados perderam no Congresso, com a aprovação pela Comissão Especial que analisa a medida provisória de estruturação do governo Lula de uma versão alterada do texto original que tira poderes de Marina. O Cadastro Ambiental Rural, por exemplo, um instrumento que vem sendo usado para a grilagem de terras, vai deixar de ser comandado por ela e vai para o Ministério da Gestão, comandado por Esther Dweck, assim como a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Apesar da pressão, na última sexta-feira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diz que em nenhum momento a saída de Marina entrou em discussão. Outro ponto foi a saída, de fato, do líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, do Partido Rede Sustentabilidade. A desfiliação do parlamentar ocorreu em meio a desentendimentos com Marina, que é da Rede, e, de acordo com ele, a decisão foi em caráter irrevogável. Ele se desfiliou no dia seguinte à decisão do Ibama, citando que, abre aspas, Junto a todas as instâncias do governo federal, reuniremos todos aqueles que querem o desenvolvimento sustentável do Amapá para, de forma técnica, legal e responsável, lutarmos contra essa decisão", fecha aspas. É o início de uma batalha que, antes mesmo das eleições, já era levantada pelos especialistas como um dos maiores desafios de um futuro governo Lula 3, de manter a agenda ambiental e a desenvolvimentista simultaneamente. Olha... Acabou. Eu preciso dar um recado para vocês, muito importante, e que ficarei repetindo tal qual um papagaio nos próximos dias. Eu vou tirar uma semaninha de férias. Então, vocês não terão a minha companhia na semana que vem, mas terão de algum colega meu. Eu ainda não sei quem será, mas estou pensando em lançar um concurso de piadocas na Blumberlina para ver quem é o mais engraçado. Tenho que fazer a melhor escolha para vocês, não é mesmo? Bom, nos próximos dias dou mais detalhes aí do que vai acontecer. Tô muito feliz que vou tirar férias. Não aguento mais falar. Vou ficar uma semana em silêncio. E amanhã, eu também finalizo aí a série da Amazônia com a prometida notícia sobre a Vale. Um beijo.